1: Olá, bem-vindos ao Câmara dos Representantes. Hoje o nosso convidado é Graciano Coutinho, um decano do jornalismo português no Brasil. Nasceu em Rocas do Voga, Conselho de Severo do Voga, Distrito de Aveiro. Chegou ao Brasil a 9 de março de 1959 e desde aí teve sempre participação ativa nos meios jornalístico, cultural e associativo. Entre várias distinções que recebeu, Destaque para a mais recente. A 10 de junho deste ano, Graciano Cotinho foi distinguido com a ordem do Infante Dom Henrique no grau de Comendador pelo Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa. Graciano Cotinho, bem-vindo ao Câmara dos Representantes. Como começou a sua vida de emigrante há 60 anos?
0: Em princípio as dificuldades da época. Além disso, eu era filho de pai incógnito, portanto, mãe solteira. E achei que, na minha adolescência, eu podia prestar um serviço a mim próprio, ou seja, trabalhar para mim, não depender de, de família. Então, tinha tios no Brasil, me convidaram, eu aceitei e aqui estou até hoje.
1: Que idade tinha quando embarcou para o Brasil? Anos.
0: Tinha 16 anos.
1: Como é que era viver em Rocas do Voga com 16 anos?
0: Era muito difícil. Porque eh, a época já era difícil e era mais difícil porque a é região, uma região pequena, eh, não há grandes indústrias, temos apenas uma indústria de laticínios, era muito difícil. Hoje eu vou à terra, vou sempre a Roca de Voga e relembro eh, esse passado. E um passado mais, não é crime nenhum, mas por ser filho de mãe solteira.
1: Um passado sofrido.
0: Muito sofrido, com uma gravante. Eu era filho de um padre, o padre da terra era o meu pai. E isso, numa adolescência... É muito difícil.
1: Mas o seu pai acabou por o reconhecer como filho?
0: Não, não existiu nada. Existiu apenas alguns encontros superficiais. Um dia trouxe a Portugal um grupo folclórico de São Paulo. Fizemos uma festa no campo de futebol e fiz questão que ele fosse um dos convidados. E entreguei-lhe uma lembrança do grupo folclórico. E uma outra vez foi na festa de Santo António em que nos cumprimentámos pois só esse nosso encontro.
1: E o Graciano é um homem de fé? Acho que sou. Estou a colocar-lhe esta questão devido a esse passado que acabou de partilhar
0: connosco. Eu não tenho mágoas. Não tenho mágoas. Sofri no passado. Hoje esqueci. Tenho uma família muito feliz. Um... Aliás,
1: está acompanhada da sua mulher e do seu filho caçula, caçula. como me referiu o Rafael.
0: São, são cinco filhos e seis netos. A família vive praticamente nos Estados Unidos. Eu e a Célia... Vivemos no Brasil, em Fortaleza, o Rafael estuda em Aveiro, acabou de se formar em turismo e vai continuar a estudar, portanto ele vai continuar em Portugal, pois eu pretendo regressar a Portugal.
1: Mas não obrigo do programa Regressar lançado pelo governo português. Não, não
0: sei. É, então, mais bate -bate é mais
1: o bate-bate coração, fizer o Regressar.
0: mais o coração. Nós temos, a Célia tem uma aproximação muito grande com Portugal, vem aqui muitas vezes, colabora em Brasil com a comunidade portuguesa. Sempre que é possível, estamos aqui em Lisboa e no resto de Portugal, fazemos sempre uma rota e eu pretendo, até pela minha idade, terminar por aqui.
1: E também tem um incentivo maior para viver em terras lusitanas. O seu filho, Rafael, que quer
0: ficar por aqui. Sim, sim. E eu espero que ele tenha grande progresso, quer no turismo que ele abraçou, quer na outra possível atividade, quer continuar a colaborar com as coisas de Portugal, divulgar a cultura portuguesa também. Não é o sonho meu meu sonho é que ele fosse na área diplomática. Eu disse, não, para diplomata eu não dou... Eu prefiro divulgar Portugal através do turismo. E eu achei muito bem.
1: Os pais têm um sonho, os filhos, outro. Mas o importante é que sejam felizes. É isso que nós queremos para os nossos filhos. Rafael Coutinho, luso-brasileiro, a estudar atualmente em Portugal. Radicado em Aveiro. Quer então ficar por cá. O que é que o motivou a vir estudar para terras
2: portuguesas? Tenho a minha mãe por cá, a morar em Aveiro. E sempre tive curiosidade de voltar a morar em Portugal, nasci é em Coimbra, mas desde pequeno nós mudamos para o estrangeiro, passando 11 anos nos Estados Unidos e depois mais 7 no Brasil. Uh, já estava a começar a terminar lá os estudos e decidi que talvez voltasse a morar para cá e ao mesmo tempo começasse a estudar. Entrei no teste de turismo na Universidade de Aveiro, terminei agora, concluí o curso em julho e agora entrei na licenciatura de marketing. E eu acho que vim supostamente numa época uh, importante para Portugal, que agora está a ter um grande boom na parte turística, isso percebe se percebe-se em todo Portugal, especialmente na região de centro, tive a estagiar no posto de turismo centro-portugal em Aveiro, que é a sede da, da entidade regional, e a partir dali, mesmo sendo Aveiro um dos pequenos destinos de Portugal, a mudança do tamanho do crescimento do turismo é notável na cidade.
1: E o Rafael Coutinho, quando chegou a Portugal, apesar de toda esta aproximação, não ficou surpreendido com os relatos que lhe faziam do Portugal de antanho, de antigamente, que o seu pai, Graciano Coutinho, viveu?
2: Não muito, já como o meu pai tinha mencionado, nós vimos aqui muitas vezes, então já conheci um pouco mais do país, já estava assim mais familiarizado acho que a parte de choque foi mesmo a temperatura. Então? Clima, está acostumado com o clima, assim, tropical da Flórida e de Fortaleza, chega aqui um frio, acho que foi ser assim a parte assim mais de choque, mas de resto a cultura... Foi um choque térmico? Se foi um choque térmico, <risos> mas não, a parte cultural já estava mais ou menos familiarizado
1: como é que explica essa sua apetência por ter optado por divulgar Portugal, a língua, a cultura portuguesas e não seguir a carreira diplomática como o seu pai tanto queria?
2: Não era exatamente o meu sonho. Uh, a ideia original era mesmo entrar para a parte de marketing, mas acabei por entrar para a parte de turismo e acabei de me apaixonar, cair de cabeça pela parte do turismo e estar a divulgar os destinos de Portugal, porque muita gente... Vamos ser honestos, ou pensa que Portugal pertence à Espanha, ou que já ouviu como muitos gente a falar de Portugal como o fim do mundo. E é completamente errado, eu acho que Portugal é muito a porta-entrada para a Europa, porque há, temos aqui uns destinos, são mesmo sem palavra para descrever, desde a parte das montanhas até a parte das praias, a parte do centro de Portugal com a parte mais importante da história portuguesa, até as partes mais modernas. É um país dentro de um país.
1: É um país pelo qual o Rafael Coutinho se apaixonou. Sim. Estava a ouvi-lo e estava a viajar, Viajo a alguns locais de Portugal.
2: Eu tenho uma paixão grande por Lisboa, é uma das minhas cidades favoritas em todo o mundo portanto visitar eu acho que é uma das poucas cidades que realmente faz-me sentir em casa mas o ponto, sem palavras foi a casa de pedra no topo da Serra do Fafa. Nós fomos em pleno inverno visitar a Serra do Fafa e encontramos a casa por acaso através de alguns agentes da GNR que nos acompanharam até em cima e ao chegar lá parecia que estava em outro lugar Era, foi um sítio espetacular mesmo marcante, ali até hoje, eu acho que uns sinos que se sentia mais tranquilo ali, houve ali uma energia que transmitiu tranquilidade e uma paixão, e ali é mesmo especial.
1: E agora sim, palavra ao Graciano Coutinho, o seu pai. Graciano, foi aqui um desvio para uma geração mais nova. Graciano Coutinho, o Rafael acabou de dizer que o que mais terminou em Portugal foi o choque térmico, as temperaturas. Quando chegou ao Brasil... Ainda se lembra do dia em que chegou e que pisou solo brasileiro?
0: Sim, recordo bastante bem. Cheguei a bordo do Vera Cruz numa tarde bastante quente, me surpreendeu.
1: Quando embarcou no Vera Cruz, qual era o tempo que fazia em Portugal?
0: Era tempo frio, era inverno, fevereiro, plano inverno aqui e em Pleno verão lá.
1: Fevereiro é o
0: mês do carnaval por excelência. O meu primeiro carnaval foi carnaval popular. Não o de elite, não aquele de estar no São Paulo de uma assistir. Eu assistia na Avenida Rio Branco, junto com um monte de amigos e familiares. E isso me assustou um pouco porque havia muito tumulto. O carnaval popular, que deixou de existir, mas naquela época era, era bonito, mas também assustava um pouco. Depois aprendi a gostar do carnaval assistindo no São sambódromo sentado. No um... Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Quando... E para
1: um jovem de 16 anos, convenhamos, depois do carnaval em Portugal, toda a gente com muita indumentária chegar ao Brasil, em que no carnaval as pessoas vestem menos roupas.
0: Foi uma atração para quem vai daqui com, com a idade de... 16 anos 16 anos e com sonhos e encontrar aquele mundo deslumbrante foi fantástico.
1: Mas depois como é que foi essa vivência? Chegar lá, trabalhar,
0: eu cheguei e fui imediatamente trabalhar na Casa de Portugal. A Casa de Portugal é um hospital, é escolas, é um complexo. E fui para lá, acabei ficando 10 anos, me formei em jornalismo paralelamente. Também montei os meus programas de rádio, aliás, em colaboração com a antiga emissora nacional. Eu recebi o vosso programa, que era o Portugalíssimo, a editá-lo com a autorização da diretoria desta emissora. Com o apoio dos, dos Arte Reis E passei a colaborar também Com a, a antiga emissora nacional Durante muitos anos fui colaborador Fizemos alguns bons programas Em emissão mundial E isso me deu um novo apetite A prosseguir em rádio Então procurei uma grande emissora Eu estava numa emissora que é Chamada emissora dos portugueses Que era a Veracruz e a Rádio Rio de Janeiro Mas eu achei que podia dar um pulinho maior Fui para a Rádio Continental em vez de uma hora, passei a ter duas horas, minutos e meia ainda mais, e um dia abracei a televisão. Durante muitos anos, passei a ter o mesmo programa, mas a versão televisão. Em Manaus, na Amazônia, e em Belém do Pará Que é a porta também da Amazônia Onde vive uma verdadeira multidão de portugueses Eu acho que Belém do Pará É uma cidade tão portuguesa Quanto as muitas cidades portuguesas Aliás, é irmã gêmea de Aveiro Há uma aproximação muito grande Em todos os sentidos E depois de ter já o curso fui para um jornal brasileiro, mas ligado à comunidade portuguesa, o Jornal da Tijuca, onde estão 19 associações em volta de tudo isso, e um dia fui convidado para o Jornal Voz de Portugal. Entrei e nunca mais saí. Ainda hoje sou colaborador, não oficialmente, mas continuo colaborador da Voz de Portugal. Passei pelos principais jornais portugueses. Durante uma década, consegui conciliar os quatro grandes jornais portugueses. Portanto, entre 70 e 80, trabalhei de manhã num à tarde No outro, à noite ainda no outro Sem criar complexo, sem criar problema De atrito com a, a diretoria Ou com a opinião do jornal Um dia, me aventurei entrei ir mais longe Montei o meu próprio jornal A Folha de Portugal E fiz uma daquelas desculpa, expressão burrice Peguei todos os funcionários De um jornal e trouxe para a Folha de Portugal Aguentou seis anos Um cabo de seis anos Continuei na televisão Em colaboração com... O Reinaldo Varela, que era representante da RTP no Brasil, colocamos na ideia a produção de um filme. E daí surgiu o Verde Vinho, com o Paulo Alexandre. Com a música do Paulo Alexandre. E com um grande ator brasileiro, de Dionísio Azevedo. Claro, foi lançado no dia em que acabou a censura no Brasil.
1: Ainda se recorda da data? É,
0: em 1984. Foi lançado em todos os cinemas brasileiros. Aliás, como também aconteceu em todo o mundo, houve uma invasão de filmes de no chanchada e o nosso filme era Água com Açúcar. Era um romance iniciado em Viana do Castelo e que terminava em São Paulo, do encontro do Paulo Alexandre com o pai, que era um, um padeiro que não tinha sido muito bem sucedido, mas tinha um grande amor à pátria. Era um água com açúcar no nosso termo no Brasil. Parei por aí em cinema, dei sequência à televisão e vim aqui a Portugal várias vezes produzindo micro-reportagens, documentários sobre feiras, festas, romarias, comentários sobre cidades como Lisboa, como a região de Aveiro, o Alto Minho. E ficou também essa bagagem de lado, porque não tinha mais condições de andar com a câmera e ser um pouco de tudo, era pai e mãe e padrasto. Os <risos> então, -se sete ofícios. <risos> não só é homem. Que era que pegava a câmera mesmo.
1: O Graciano Coutinho, atualmente, mantém uma ligação diária com o jornal O Povo, mas, sobretudo, o seu blog, Portugal Sem Passaporte.
0: Sim, tenho um blog que está interrompido ainda. Já, já prometi já ao nosso diretor, Plínio, Exatamente um dia em que recebi o Coração, prometi-lhe que iria voltar.
1: Queremos falar dessa Conte de Coração?
0: Olha, foi uma surpresa imensa, que eu não contava. Eu sempre, sempre me dediquei a Portugal. Não, não, vou, não vou fingir que sou mais português que não. Eu sempre me dediquei às coisas de Portugal. Em todo sentido. Sempre participei das associações portuguesas, mas nunca esperando qualquer recompensa. E, de repente, a doutora Ana Cristina, que é vice-consul, de Portugal em Fortaleza, e Graciano o tem uma notícia para lhe dar. Diga, você vai ser condecorado pelo governo de Portugal. E eu imaginei que fosse uma brincadeira, porque isso foi à noite. Amanhã eu dou os detalhes. E me deu os detalhes de que o Sr. Presidente da República me havia concedido a, a Ordem Infante Henrique no grau de comendador. Portanto, agora o Graciano
1: que... Coutinho é comendador.
0: Recebi com muita honra mas no meio vai desce que eu vou continuar e vou continuar a ser exatamente aquele português que eu fui divulgar as coisas de Portugal. Na rádio, na televisão não tenho possibilidades, porque tenho muitas dificuldades devido a um acidente cerebral que tive. Me exigiu muita interrupção, mas vou continuar a divulgar com um blog uh, sobre o Portugal, Portugal sem passaporte e conta a vontade da Célia, a rádio está-me esperando. O convite foi feito pelo jornal, pela diretoria do jornal O Povo, que tem um grupo de emissoras de rádio, e me convidou a continuar a divulgar Portugal. Ninguém tem coragem de largar quando se gosta, quando se faz por prazer, por amor. Mesmo que hajam problemas, você fica sempre com vontade de fazer mais e mais.
1: E por fazer mais e mais, o Graciano Coutinho vive no Brasil, mas concretamente em Fortaleza. Sente que os portugueses residentes no estrangeiro, agora com o licenciamento automático, os números passaram de 318 mil para cerca de 1 milhão e 500 mil portugueses residentes no estrangeiro. Poderá haver aqui uma mudança de paradigma em que os portugueses residentes no estrangeiro se sintam mais considerados, entre aspas?
0: ser a palavra certa, serem considerados. Hoje os portugueses não pensam como há uma década ou duas décadas. Hoje eles veem um Portugal novo, que está na moda, e se já tinham orgulho da sua nacionalidade, hoje eles têm muito maior orgulho em ser português Hoje falar em Portugal para eles é uma emoção muito especial. Eu nunca vi tanto interesse dos portugueses que estão lá fora, e eu não falo só no Brasil, que eu estive algum tempo nos Estados Unidos senti exatamente essa mesma, esse mesmo sentimento, a vontade de vir a Portugal ou até mesmo de vir para Portugal, voltar à sua terra natal. Há um interesse muito grande e até fazer um apelo de que reabrissem a poupança crédito que foi um êxito no passado porque há interesse dos portugueses que estão lá fora em vir para a sua terra por conta própria, não com com o apoio do Estado. Você vire do Brasil ou dos Estados Unidos ou de qualquer outro país voltar à sua terra natal, construir a sua casa e fazer aí a sua nova vida. Eu acho muito importante haver um acentuar de interesses políticos em trazer os portugueses, dar-lhes alguma coisa. Dar-lhes alguma coisa, não fazer-lhes trazer alguma coisa, porque a poupança crédito vai trazer muito dinheiro, porque se você tiver acesso Há um crédito, mas desse crédito você precisa ter 10% ou 15% ou até 5%, você vai trazer capital do exterior para a sua terra e constrói a sua casa, acaba comprando o seu automóvel e passa a reviver o passado. E também
1: projetar o futuro.
0: Sim, 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 sim. sim, sim.
1: O Graciano Coutinho trouxe-nos uma edição especial do perfil da Comunidade Portuguesa. Assim se chama a revista que começa logo com uma pergunta, quantos somos no mundo? E eu perguntava-lhe, que comunidade portuguesa temos no
0: Brasil? Olha, a comunidade portuguesa no Brasil está sensivelmente situada entre São Paulo, com mais de 200 mil, e no Rio de Janeiro, com números aproximados. Os números variam muito entre as informações consulares e as que foram operadas através das associações. Mas temos portugueses em toda a parte. É impressionante. Se você vai ao extremo Amazonas, você vai encontrar grupos de portugueses que não estão inscritos em parte nenhuma. Você vai para o interior do Ceará, não há nenhuma cidade que não tenha um, dois ou dez portugueses. Mas temos, sensivelmente, como disse, em São Paulo, que é a maioria absoluta, em segundo lugar temos o Rio de Janeiro, seguimos com Santos ao estado de São Paulo, Belém do Pará com cerca de 25 mil, aproximadamente 25 mil, e depois temos em números menores, mas temos sempre, sempre muita gente. No caso de São Paulo, voltando a São Paulo, não só por ser o primeiro e o terceiro número de, de volume, São Paulo capital, é Santos, mas Todas as cidades, todas, se encontram um número impressionante de portugueses. Desde São José dos Campos, a São José do Rio Preto. Há portugueses sempre, e bons. Bons em sentimentos, e bons porque são empresários. Bons porque criaram instituições de mérito, hospitais, de não portuguesas, um lugar que não tenha uma vencência portuguesa. Que, se você tem problemas de qualquer tipo de saúde, ou até financeira, tem grupos que apoiam Estudam o seu problema, apoiam. E se for necessário repatriar, repatriam -se. Ainda hoje se repatriam portugueses.
1: Graciano Coutinho, como é que analisa a situação do Brasil atualmente?
0: O Brasil vivia um problema muito complexo. Um partido de grande importância, ainda é talvez de maior importância, e com um verdadeiro de Deus. Ele era, ainda é apoiado por um número impressionado. Lula da Silva. Lula da Silva, que está preso. Possivelmente não terá condições de sair porque tem ainda seis processos pendentes. Calcula-se que nesses seis processos, se for dentro mais ou menos do mesmo critério, ele pegará 118 anos em cima dos que tem, está a cumprir. O problema que se estabeleceu é que o Lula levou um grupo político de interesses pessoais Criaram-se grandes problemas E passou a haver uma roubalheira Impressionante Os números são públicos Não são de milhões São de trilhões São nove zeros desviados Dos fundos públicos Desviados da poupança das pessoas Hoje temos um problema sério Talvez o mais sério Seja o de A instabilidade ou estabilidade das pessoas que pretendem se aposentar. Criou-se um problema bastante grave, porque terá que haver uma extensão de idade de contribuição apenas para conseguir conciliar os pagamentos atuais, ou seja, pagamento de aposentadorias é superior à arrecadação. E
1: é também, por causa disso que existe também aquela instabilidade social, também falta de emprego e o crescendo da violência.
0: Eu tenho a impressão que muita gente voltou no Mourão, que é o vice-presidente, é, a pensar que as Forças Armadas tivessem uma maior participação no governo para desativar Há os grandes problemas que temos, que é a violência, principalmente no Rio de Janeiro, também no Ceará, ainda recentemente, num presídio, assassinaram 56 pessoas. Mas também por toda a parte, fala-se muito no Rio e, e Fortaleza, ou no Nordeste, mas está, essa violência está em toda a parte, porque existem facções, quatro grandes facções. Uma delas dizem que tem mais gente, tem mais seguidores que o próprio Exército Brasileiro. Imagine a calamidade. Está
1: otimista? Graciano Coutinho,
0: quanto ao futuro do Brasil? Eu tenho uma confiança muito grande, porque o povo, ou pelo menos mais de metade da população brasileira, acha que é um caminho certo. A gravidade está, digamos, no, no Supremo, que não apoia o Presidente da República, e quando o Supremo não apoia o, um Presidente da República, as coisas tendem a, a afundar. Eu espero que nos próximos já nos próximos dias Até porque as Forças Armadas já anunciaram Em termos de Nós já damos o recado Ou passa a haver obediência à Constituição Se respeita o povo Se respeita a Constituição Ou nós avançamos o era o filho do Presidente foi mais atrevido Não precisa de grandes coisas Um cabo, dois soldados, está o assunto resolveu Mas não pode ser não, não se pode pensar em termos de violência Porque aí havia, haveria violência o Lula é um ponto positivo e um ponto negativo. O ponto positivo é que, se ele se livrar da cadeia, ele volta, com certeza absoluta, pelo voto do povo à presidência. E vai criar problemas. Você não imagina porque os militares não vão permitir a volta do Lula.
1: E agora, por falar em Lula da Silva, por falar em militares e de poderes, Alcides Martins, antigo conselheiro das comunidades portuguesas português, foi, foi mente, nomeado procurador-geral adjunto da República Brasileira.
0: É um orgulho para os portugueses, tantos que estão lá quanto estão cá, é um orgulho muito grande, porque é o mais alto cargo até hoje assumido por um português. Eu tenho orgulho de ser amigo pessoal e até quase meu conterrâneo, estudamos juntos, que ele é de Valdecâmbra, é. bem pertinho. Tem Rocas de Vouga, tem a Serra do Rostal, e estamos em Val de câmara Mas nós sempre tivemos uma, uma relação de amizade muito grande e é quase inacreditável que um jovem, ele é 10 anos mais novo que eu, esteja num cargo de tamanha importância. Ele está indo num momento em que há uma certa gravidade entre os poderes federais, a um atrito, como disse, dentro do seu problema. e, de uma forma geral, a política. E ele foi de uma coragem, para já, muito grande. Recuperar uh, o Lava Jato, o pessoal que havia saído, isso é, é fantástico. Um português conseguir reunir e trazer para a defesa do povo, para a busca de muitos bandidos, que ainda continuam escondidos. Aí são chamados bandidos políticos que assinaram documentos ou que atuaram autorizando leis ilegítimas fazer recuperar. Foi fantástico, porque ele recuperou não não aquele pequenininho, ele recuperou os grandes aqueles que estavam à frente do Lava Jato. É preciso coragem. É muita coragem. E um português, um homem de fora, não vamos vamos vocês têm obrigação vocês estão no vosso país no nosso país vamos ter que continuar a, a descoberta dos problemas
1: e os problemas do Brasil são vários e agora vamos olhar o ambiente porque a Amazónia por os piores motivos tem estado no centro das atenções do Sim, mundo
0: temos tido problemas graves eu conheço bastante bastante bem a região amazónica, tenho a impressão que nos últimos 20 anos devo ter ido mais de 50 vezes a essa região. E é por necessidade que eu tinha programas de televisão e passei a conhecer um pouquinho mais a, a ir a regiões que hoje estão em foco. Fui a Parintins para conhecer o grande carnaval que aconselho a Paula onde ir ao Brasil. conhecer o carnaval de Parintins, que é um espetáculo deslumbrante, que nada tem a ver com o Rio Janeiro mas é deslumbrante. E lá vi, naquela ocasião, coisas que achava inacreditável. O desmatamento, as grandes árvores, árvores com metros de diâmetro, com máquinas, que eu nem sabia que existiam, tratores que à frente é um serrote circular, e chegam ali, em, em dois minutos, destroem 30, 40 árvores. Primeiro dizem que era para replantar ou adaptar para para meios industriais, etc. Não, tudo com, era tudo comércio exterior. Aquelas torres, de 4, 5 dias, estavam sem os ramos, estavam limpas, em vez de estar com um tronco redondo, já estavam quadrados, enfim, em containers imensos, e descem pelo rio Amazonas. E vão para onde? Madeira para exterior, madeira de primeiríssima qualidade, inclusive para Portugal.
1: Portanto, há que também olhar com muita atenção o pulmão do
0: mundo. Sim, muito, muito. As queimadas são, neste instante, o grande problema, mas caiu mais em problema pela difusão, pela imprensa, e não só a imprensa, por políticos do exterior, que têm interesse não nas árvores. Sabe que temos um minério enterrado e é, uma, é a maior produção do mundo, é, é, é óbvio, não né? é? Mióbio. É onde uma grama é o equivalente a 30 ou 40 gramas de ouro. Imagina a importância do nióbio. E somos o único país do mundo que o tem em profusão e sabe o seu lugar certo onde é. O solo amazónico. Todo mundo quer ir na Amazónia.
1: Nós também gostaríamos de ir. Não podemos. Estamos a caminhar a passos largos para o final desta agradável conversa com o Graciano Coutinho. Também já falamos com o Rafael Coutinho, que acompanhou o seu pai nesta deslocação aos estúdios da IRDP Internacional para a gravação deste programa Câmara dos Representantes. Graciano Coutinho, quanto à comunidade portuguesa em terras brasileiras. Quais são as principais reivindicações? O que é que acha que pode ser feito? Estão bem, não estão? Há muitos que já estão a regressar.
0: E agora não são só os sententes, mas também uma grande camada de brasileiros. É impressionante o número de brasileiros que, por ouvir falar bem de Portugal, querem vir para aqui, para esta terra. É impressionante. O que se pleiteia por parte dos portugueses é que haja por parte do governo, pelas autoridades portuguesas, uma certa atenção a quem vem para Portugal. Há que eh, não fechar as portas, mas fiscalizar um pouco para que não venham pessoas que não são gratas ao Brasil, que, claro, não serão gratas com certeza a Portugal. Esse é um dos problemas que os portugueses que lá residem isso não é um, Tem que fechar a porta, não pode ir, não pode ir para Portugal qualquer um, tem que haver uma certa restrição. Não não, não não vejo sobre restrição. Há apenas que verificar realmente quem é que vem e a que título vem. Para que não venha para aqui o que temos visto na região onde, onde eu estou, a prostituição não tem grande não tem havido grande problema por lá. O, o Gerardo está cheio de problemas das drogas. A droga neste instante eu tenho a impressão que é o maior problema que, que aflige o Brasil mas que pode vir a afligir a Europa.
1: Fica aqui o alerta de Graciano Coutinho. Uh, Graciano Coutinho, vamos então agora também olhar a missão diplomática portuguesa em Fortaleza, ao vice-consulado, liderado pela doutora Cristina Pedroso, vice-consul. Como é que estamos a esse nível? O, o consulado responde a todas as solicitações dos portugueses ali residentes, ou era necessário um reforço de pessoal?
0: Era, um, era, era independentemente necessário. Independentemente
1: do esforço dos funcionários que lá estão e da vice consul
0: é, Nós tivemos um reforço recente de mais um funcionário, mas é muito, porque ficam dois funcionários e a doutora Cristina, para uma área que não é só Fortaleza Capital, é Fortaleza inteira, são 8 milhões aproximadamente de, de, de habitantes que, que o Ceará tem, mas tem também o Piauí, um estado vizinho. Fortaleza é responsável por todo o Ceará e pelo Piauí. A salvação aqui é eventualmente, a Doutora Ana Cristina se desloca ao Piauí, passam dois dias para despachar, mas o grande, grande problema, e não é só em Fortaleza, é. De uma forma geral, o grande problema é a falta de pessoal. A doutora Cristina diz em dia que tem pedido de visto para vir a Portugal cerca de 10 mil pessoas. Para o tamanho de Fortaleza, imagina que é, é, é bravo, é complicado.
1: Quanto às restantes áreas, a comunidade portuguesa está bem e recomenda-se? Olhem por isso.
0: A comunidade portuguesa tem uma atividade, uma atividade no caso, empresarial bastante definida, Somos, digo somos porque me incluo quase toda ou a maior parte da região da beira litoral. Temos grandes empresários, entre os quais um deles, considerado um dos números primeiros do Brasil, e Venzias Dias Branco, tem um complexo fantástico, com fábricas não só em Fortaleza, mas as vai estendendo. Hoje é dono de, de praticamente todas as marcas de macarrão em São Paulo. Portanto, ele vai absorvendo. Mas temos padarias industriais que abastecem toda a região norte-nordeste. Temos a área da captação de ventos, energias eólicas. As principais empresas são portuguesas, estão indo muito bem. A restauração está razoável, está razoável, mas podia estar melhor. Qual
1: é para si a prioridade das prioridades para os portugueses no Brasil?
0: segurança, mas que aí Portugal não pode intervir, porque não, não não tem que intervir. Os portugueses têm muito medo da insegurança, porque ela a insegurança desenvolveu muito rapidamente, começou pelo Rio, depois passou pelo Espírito Santo, onde todos os dias apareciam mortos 8 10 corpos, depois estendeu-se para a região norte-nordeste e aí se agravou pela revolução que houve em uma série de presídios e pela evolução no PCC e de mais três uh, facções criminosas que não respeitam nada nem ninguém. Portanto, acho que o grande problema dos portugueses, não é problema, é medo. O que mais assusta os portugueses é a insegurança.
1: E o Graciano Coutinho também partilha dessa apreensão?
0: Pelo que vejo, sim. Eu estou me... muito ligado amigos da, da comunicação social que estão, de facto, ligados e conhecem bem os problemas da insegurança em conversas informais, debatemos. É um grande, grande Para mim, também, é esse problema.
1: E agora, Graciano Coutinho, na reta final desta nossa conversa, uma mensagem para todos os portugueses no mundo e não só lusófonos que nos estão a escutar.
0: Olha, que amem cada vez mais Portugal. Venham a Portugal. É um prazer imenso você rever a sua terra. Eu não venho tantas vezes quanto gostaria, mas venho algumas vezes e cada vez mais me surpreende com Portugal pela forma carinhosa com que somos recebidos, pela forma em que revemos a nossa pequena aldeia hoje, que transformada transformada numa cidade. As boas estradas, a boa alimentação e o carinho dos portugueses.
1: E agora, se me permite, Graciano Coutinho, vou dar os finalmentes desta nossa conversa e a palavra
0: ao seu filho Rafael
1: Coutinho. Rafael Coutinho, 22 anos, luso-brasileiro que quer ficar a viver definitivamente em Portugal.
2: Eu compartilho um pouco do que o meu pai disse. É compartilhar as memórias que dessa forma divulgamos o próprio país. E retornar à Terra, ver para onde já passamos, lembrar das boas memórias, porque dessa forma é que realmente divulgamos o país, comportar as nossas memórias, não é só o que nós vimos, o que nós vimos na internet por vídeos, é mesmo o que nós já passamos, o que é que nós já vivemos, e é isso que realmente incentiva as pessoas a vir. É mesmo essa transmissão, por palavra, as pessoas ficam captivadas por essa mensagens que nós passamos.
1: Rafael Coutinho, hoje um dos participantes do Câmara dos Representantes, em que o convidado é Graciano Coutinho, seu pai, um português de Rocas do Voga, que partiu em maio de 1959 para o Brasil, onde é jornalista uma vida toda dedicada à comunicação social e a divulgar Portugal... No Brasil e no mundo.
0: Câmara dos Representantes. Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo. Câmara dos Representantes. Com Paula Machado.